0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Habla Camila. ¿Desde dónde llamas?
1: Desde la Ciudad de México.
2: Eh, de Colombia. Venezuela.
1: Lima. Soy de Morelos, de México.
3: De Madrid, de España.
2: Este soy de Puebla. República Dominicana. Buenos Aires. Morelia. De mi casa, de
0: mi
3: sala. ¿Qué país? <risa> de Perú.
0: Y donde sea que estés, bienvenido a Habla Cassette. Soy Camila, vivo en el norte del Perú. Me apasiona la escritura, los viajes y contar historias. Aquí escucharás muchas. En este nuevo episodio de La Habla Cassette hablaremos con Angela, una escritora que intenta equilibrar los aspectos positivos y negativos de su vida. Con Vlad, un músico que comparte con nosotros cómo ha sobrellevado ciertos cambios en su vida. Y por último con Jime, una estudiante de medicina y una escritora al mismo tiempo, que nos cuenta cómo su determinación le ha ayudado a lograr todo lo que se propone. En este capítulo he decidido incorporar una nueva sección de preguntas. Esta semana en Instagram les hice una sobre cómo lidian sus problemas. Ahora escucharemos algunas de sus respuestas, como también a lo largo del programa.
2: Hola, soy Yuli, soy de México y yo lidio con mis problemas escribiendo, creando varios escenarios para poder resolverlos. Si es necesario, lloro y normalmente pido consejo a amigos o a mi familia. Eh, mi nombre es Mafero, soy de Perú y lidio con mis problemas dándome tiempo para mí misma. Bueno, ya sea una pequeña fracción del día, intento hacer lo que más me gusta y alejar los problemas que pueda tener en ese momento y pensar solamente en mí, permitirme ser egoísta, aunque sea una fracción del día y la verdad me ayuda mucho a aclararme y relajarme. Eh, ¿Ahora mejor? Sí,
0: ahora sí ya.
3: ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Un poco nerviosa. <risa>
0: Tenías como la tercera persona que llamo y uh -huh. todos me
3: dicen lo mismo, que se ponen nerviosas antes de la sí, llamada. Sí, sí. O sea, pero, um, como que piensas, es una tontería, es una conversación, cosas del día a día, pero igualmente no puedes evitar ponerte nerviosa. Sí, te entiendo.
0: ¿Te llamas Jess o Ángela?
3: No, me llamo Ángela. Jess es el nombre de, de la cuenta.
0: Ya, dale, genial. Más o menos para empezar, cuéntame un poquito de ti. ¿Quién eres?
3: Ángela o Jess. Bueno, en verdad es la misma persona, pero supongo que como todo el mundo hay muchas facetas de uno mismo. Yo soy Ángela, vivo en España, en Madrid, y soy una chica de 19 años. Ahora mismo estoy estudiando en la universidad. Y bueno, empecé a escribir hace un bastante tiempo, lo que pasa que yo tengo un defecto que es que me cuesta mucho ser continua en las cosas, entonces hasta que no me puse, me puse hace poco a escribir de verdad todos los días, subirlo y ahora es algo que me encanta, es uno de mis hobbies, lo uso como desestresante, lo uso como liberarme de el resto del mundo. Eh, bueno, estudio ingeniería de datos en inglés, que es así como matemáticas que mucha gente no sabe lo que es, porque, porque es una carrera medio nueva. Me gusta un montón probar cosas nuevas, nuevas experiencias y bueno, esto me daba un poquito de miedo antes de empezar, pero yo siempre digo que todo lo bueno al principio te da un poco de miedo, así que no hay que echarse para adelante y hacerlo. A mí me encantan los números y yo usaba la escritura como en mi casa, como para despejarme, para liberarme. No era como un trabajo. Para mí era una manera de ser yo misma y nunca lo enfoqué como algo, o sea realmente me encanta leer, me encanta escribir me encanta todo ese mundo, pero también me claro. gustan mucho los números y yo siempre quise enfocar como mi carrera profesional mm. a los números, o sea, es muy raro porque no mucha gente tiene pasiones en las letras ni en los números a la vez, Exactamente. Pero sí, sí es curioso, a mí yo también lo pienso, pero me encantan las dos cosas, cada uno tiene como, mi cora... en mi corazón ocupan partes distintas y los veo de maneras distintas, o sea, yo en mi casa nunca me pondría a hacer operaciones, claro. pero si es Escribir <ríe> veces que tienes que elegir en la vida y otras veces que no te hace falta. Y a mí pues no me ha hecho falta elegir. Me eh, siento muy bien con las dos cosas, me siento yo misma haciendo las dos cosas y eso. ¿Y más o menos de
0: qué temas escribes? Porque yo he visto tus escritos y más o menos unos que me gustaron bastante hablas sobre la felicidad.
3: Sí, o sea, normalmente me gusta siempre llevar una libreta. Cuando voy a la universidad, como voy en transporte público, siempre llevo una, lib una libreta. Y cuando de repente siento que tengo que escribir, escribo. Hay veces que sí que me siento en mi mesa y digo, venga, voy a escribir. Pero normalmente es más que cuando me sale del corazón cuando tengo un pensamiento que me apetece plasmarlo o siento que necesito desarrollarlo, lo hago. O sea, escribo realmente lo que se me pasa por la cabeza, a veces son pensamientos que tengo, otras son emociones que necesito plasmar de alguna manera y, y extender, y hay veces que pienso una idea y según la escribo me van surgiendo más cosas, la voy como fijando mi pensamiento sobre eso, y eso es algo que me gusta mucho de escribir, que es como que realmente me ayuda a saber qué siento de verdad. O sea, si yo pienso en eso mucho, no me sale tanto como si lo escribo y me va fluyendo la letra. Entonces, yo realmente escribo de lo que normalmente me surge por la cabeza, que suelen ser pensamientos. Un tema muy frecuente en mí es la felicidad, porque siento que es algo que pienso mucho. No sé si como todo el mundo, pero pienso que sí. Entonces, para mí es algo muy frecuente la búsqueda de la felicidad, de la paz, de la calma, de estar bien contigo mismo, de la salud mental. A mí me encanta la psicología, entonces investigo mucho sobre eso, escucho podcast, eh, leo y esas cosas, entonces como que siempre está en mi cabeza eso y cuando siento que tengo que desarrollar algún tema pues lo escribo. Entonces, claro, como para aclarar tu mente reflexionas un poco. Sí, sí, es más aclarar mi mente, extender mis ideas saber qué pienso y porque me gusta mucho plasmarlo leerlo y también hay algo que me gusta mucho que es cuando ha pasado un tiempo, ver qué escribí y hay veces que ni siquiera me siento identificada en ese momento y, y me gusta saber cómo he evolucionado o me gusta mm. ver el cambio que experimento, me gusta mucho. Empecé a publicarlo porque me gusta mucho ver mi avance y ver qué escribí hace unos meses, cómo me sentía, porque tú tienes memoria y lo recuerdas pero no me resulta igual pensarlo que verlo escrito y cómo me sentía y darle incluso otro enfoque, hay veces que encuentro las maneras de otro claro. enfoque, o he buscado incluso una solución a ese problema, también hay veces muchas veces tú escribes inspirándote y aportando soluciones, pero hay veces también que escribo problemas sentimientos y, o sea, yo siempre intento escribir en positivo, pero hay veces que es imposible no escribir en negativo tus problemas, algo Exacto. que no encuentras las solución y eso también me gusta publicarlo aunque se supone que la cuenta es más tirando a ayudar a la gente positiva pero hay veces que yo no soy todo positivo yo no tengo la solución de todos los pensamientos entonces también hay veces que escribo problemas bloqueos mentales cosas que no sé solucionar de mí misma y me gusta escribirlas y en algún momento encontrar la respuesta y dejarlo ahí plasmado, leerme la libreta que tengo de vez en cuando y eso es algo que me gusta mucho también de la escritura.
0: Claro, te entiendo ahí. a veces en las que te bloqueas y estás como que en bucle y no puedes salir. A mí me pasa de ese bloqueo. Sí, sí, sí. Y escribes justamente sobre esos problemas, aunque así tú no quieras es lo único que te sale en ese momento.
3: Sí, o sea, no puedes, no puedes encontrar una solución, no puedes encontrar una inspiración para eso, no es algo pues tienes un problema y lo escribes y hay veces que digo me da un poco de cosa subir esto porque al final es una parte negativa pero supongo que también es parte de mí mismo y la gente tiene que entender que no todo el mundo tiene la vida solucionada, piensa super en positivo también hay que mostrar que cada uno tiene sus, sus pensamientos negativos a lo largo del día, sus preocupaciones y también me gusta enseñar esa parte de mí. Claro, es
0: lo que, eso, es lo que nos humanos como que estar tristes, estar felices
3: y a veces que a otra persona te diga, oye yo también tengo problemas pero tú tranquilo que en algún momento se van a solucionar y yo tengo bloqueos que pienso que la vida no me da para más y al final todo pasa y también me gusta, igual que me gusta leer en otras personas eso y no me importa, también estoy empezando a aprender a mostrar mi lado más vulnerable y no importarme del todo, claro, de adaptarme porque... y sentirme cómoda. Y cuando alguien se identifica, en especial
0: cuando escribimos algo de nuestros problemas, si alguien se identifica con eso, como que te ha a que no estás sola, ¿no?
3: Sí, sí, también. también. O sea, aparte de que me gusta leer nuestra gente, cuando alguien me dice que me entiende y que siente lo mismo que tú, también me parece súper reconfortante porque muchas veces en nuestras vidas nos pensamos que solo nos sentimos así nosotros, que solo tenemos nosotros esos problemas, que estamos Exacto. solos. Y cuando alguien te complementa ese pensamiento y te notas tan identificado, y ves que la gente lo entiende, pues al final es también un método de ayuda, leer esos comentarios. Al menos cuando yo escribo mis problemas y los publico, que yo sí creo que publico tanto
0: lo bueno como lo malo. Y uh -huh. eh, yo era como tú, o sea, no, no me solía mostrar menos esa parte como que, mi parte oscura, por así decirlo. Sí y cuando empecé a hacerlo me di cuenta que mucha gente se ha
3: reflejado en eso y me hizo sentir mejor en cuanto sí. a mis escritos aparte de apoyarte en las cosas buenas pues sentir un apoyo en esa parte mala aunque sea gente que ni siquiera conoces pero sentir esa, ese arropo por decirlo así esa ayuda pues te hace sentir bien y sé que algún día podré escribir todo lo que tengo y ahora lo escribo en, en mi casa pero algún día lo puedo publicar del todo y ser yo misma 100% porque también es una búsqueda de intentar encontrar quién eres tú y... sí porque yo recuerdo que
0: hace unos años cuando tenía 19 como tú pues estaba ahí igual o sea no está igual no estaba peor está perdidísima en la vida o sea yo creo que depende de cómo creces y lo que vives
3: lo que te hace sí. como
0: que despertar entre comillas
3: entiendes sí yo pienso que cada la persona la hace lo que ha vivido lo que le ha rodeado lo que le han dicho cuando eres pequeño o sea, una, un conjunto de creencias que tú tienes que te han impuesto, que has aprendido por ahí, que te las han dicho. Y yo creo que seas la persona. Y según te vas haciendo mayor, según vas arraigando sus pensamientos, desechando otros, teniendo tu opinión propia, teniendo tu criterio y creando tus propias opiniones a partir de lo que ya tienes, para mí eso es ser una persona. Y, y es algo que me encanta de, como de la vida.
0: Es como que cada uno tiene su propia esencia, ¿no? Sí por, eso, sí, por así
3: decirlo. Y es por eso que creo
0: que aún así existan mil escritores. Esos mil escritores ninguno va a ser igual porque ninguno... Aún así escribiendo del mismo tema, cada uno lo va a
3: escribir según su perspectiva y jamás sí. va a ser igual. Exacto. Igual que cuando yo escribo, o sea, cuando yo leo escritos de otra gente, pienso que yo le voy a dar mi, mi interpretación, porque normalmente un poema, un escrito no suele ser literal, no, tampoco claro, hay gente que no. Claro, y me encanta que esa persona haya escrito con un fin y sintiendo unas cosas personales suyas que le han llevado a escribir eso, y que yo me puedo identificar, que a lo mejor es el mismo tema, pero que yo le dé mi enfoque, mi punto de vista, o sea, es como que cada escrito tiene mil historias y cada escritor tiene otras mil historias, o sea, el mundo está lleno de historias de, de puntos de vista de y me encanta conocerlos todos, o sea, darle mi interpretación y leer cosas distintas Claro, y justamente cuando mencionabas esto del miedo, yo también
0: soy fiel creyente de que uno no nace inseguro, sino que la inseguridad es impuesta por alguien más Yo siempre lo he creído, de que uno piensa que pues, nació inseguro, ¿no? Pero no no es que alguien ha nacido inseguro es que pues, la inseguridad alguien te la ha dicho y se quedó en tu cabeza y sí. tú lo empiezas
3: a creer Sí, yo siempre he pensado eso que si nos hubiesen repetido cuando que valemos para lo que queramos que podemos hacer lo que nos apetezca que, que tú tienes que ser tú mismo seguramente todo el mundo sería mucho más seguro de lo que es yo creo que vas creciendo y la gente te va diciendo que no puedes que no puedes llegar a lo que quieres ser y eso se te va quedando aunque todo el mundo busca sentirse seguro y sentirse libre yo creo que todo el mundo tiene sus momentos de seguridad pero que ese es claro. que quede en la cabeza y realmente tú pienses que puedes conseguir lo que quieras puedes pensar a tu manera es algo ya que cuesta más claro es como que todos queremos
0: llegar ahí pero el okay. camino es uh
3: -huh. sufrido Sí, bastante sufrido sí. un último mensaje que quisieras compartir pues que aunque muchas veces tengan ganas de rendirse o se sientan desmotivados, que alguien no les haya apoyado, que alguien no les haya gustado que piensen que hay mucha gente que le puede gustar lo que hagan y que no necesitan la aprobación de nadie tampoco que si ellos se sienten bien haciéndolo, que sigan su corazón y que busquen eso, busquen ser feliz con lo que ellos tienen y que se sientan bien con lo que hagan y que si a la gente le gusta, perfecto, que seguro, segurísimo que hay gente que le va a gustar y a la gente que no le guste pues que no lo vea y que, y que no hagan ni caso y que sigan para adelante y que si tienen algún momento de verlo todo negro e intentar ¿cómo se dice dejar de hacerlo que intenten buscar lo que les hace felices realmente porque es lo único que nos vamos a llevar de esta vida
0: Exacto. me gusta mucho muchísimas gracias, Perdón, muchas
3: gracias. me valen muchas los gracias. dos muchas, muchas gracias, gracias por compartir Cami. tu historia que está molesta, de verdad. Un placer, me ha encantado esto A mí siempre me han encantado los podcasts Y nunca se me había ocurrido hacer uno Y que tuvieses esta idea, me ha encantado Es ¡Oh! increíble que a otra persona se le ocurra Y encima yo tengo la oportunidad de hacerlo Me ha encantado, de verdad Gracias, pues, gracias a ti, Adiós. un beso Un Bye. beso
2: Hola Cami, te habla Ampa Saez De Entre Versos y Poesía Desde Colombia mi problema es los lidios Escribiendo la situación en la que esté pasando y pues escribo el final que desearía que ocurriese. Realmente le dio mis problemas escribiendo, me desahogo en la escritura a través de la escritura. Siento una paz cuando escribo, siento que lo que me está pasando es solamente una fantasía y la describo eh, a través de mis letras.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Tranquila, la verdad. Sí.
1: <risa> Bien, yo un poco ¿De
0: nervioso. ¿De No, no te preocupes, tranquilo.
1: <risa> de la Ciudad de México.
0: ¡Qué genial! Cuéntame un poquito de ti. ¿Quién eres?
1: Este, Bueno, mi nombre completo es Vladimir Gómez Martínez. Este, Soy originario de un pueblo de Oaxaca, del estado de Oaxaca, y soy músico.
0: ¡Oh, qué interesante! ¿Te dedicas a eso profesionalmente?
1: Sí, de hecho estoy ahorita cursando la carrera en ejecución musical.
0: ¿Siempre te ha gustado la música?
1: Sí, como es parte de la cultura, siempre he estado como muy inmerso en eso. Bueno, yo oficialmente para como músico a los 15 años, hace ¿Qué? 10 años, sí.
0: ¡Wow! ¿Qué sí, porque mi pueblo notas? es
1: el clarinete. Como parte de nuestra cultura y tradición, que siempre hay bandas, en siempre hay música sonando en el pueblo. Claro, el y tú creciste 8.
0: rodeado de eso. Así es. Y por eso te gustó bastante la música. ¿Tu familia se esperaba que pues ibas por este camino?
1: No, pues lo tomaron, bueno, lo tomé primero como un hobby, pero después me gustó mucho. Y pues, bueno, mi, sobre todo mi mamá quería que estudiara una carrera profesional seria, por así claro. decirlo. Porque, bueno, en el pueblo no... Se dice que músico es igual a borracho y fiestero. <risa> y pues no le agradaba la idea, pero tampoco conocía el otro, el otro mundo de la música, que es la del conservatorio. Más bien fue como... Un impulso mío de reprobar el examen de admisión para otra carrera. <risa> y pues no hubo otra opción. O sea, me, me había dicho que si no pasaba esa, mi última opción sería estudiar música. ¿Como que a repósito? Ajá. ¿Trabajas en esto? Sí, estoy en una orquesta y de ahí pues nos dan un sueldo. No es mucho, pero ya claro. eso más aparte, eventos que salen aparte, ya con eso claro. se compensa.
0: Como que el mundo del arte no es pues, muy remunerado, ¿no? Pero creo que es Ajá. más enriquecedor es más enriquecedor seguir como que lo que realmente quieres que pues seguir algo que te va a dar dinero, ¿no?
1: Sí, eso sí.
0: Totalmente. Y dime, ¿cuando entraste tú en la música tenías algún conocido o, o eras como que totalmente el nuevo?
1: Eh, en esto de la música académica sí estaba todavía muy nuevo. Hasta que llegué o pude entrar a una escuela acá en la ciudad. Fue cuando supe cómo es el asunto acá.
0: Cuéntame más o menos cómo fue esa transición de, de pueblo-ciudad. a ¿Te acostumbraste rápido?
1: No, es que es radical el cambio. Bueno, ¿te explico un poco cómo es el contexto del pueblo? Bueno, es que como las tradiciones fuertes de, de los pueblos, sobre todo de donde soy, que es la región Mije, es la de bandas regionales. Y en eso se toca pues música regional, y es anzones, jarabes, boleros... Pero en cuanto se empieza la enseñanza musical, se ve enfocado a que uno tiene que ser parte de una banda. No nos enfocan a que cada uno tiene que, que estudiar por su cuenta, sino que uno tiene que estudiar para poder estar en armonía con todos. Y en base en eso, pues poder apoyarnos como banda para sacar todas las piezas y poder representar a nuestro pueblo. Y todo lo que se toca es de memoria y luego fiestas o gozonas que se le dicen, se hacen por cinco días. O dependiendo de cada pueblo y se hace un intercambio, por así decirlo, de bandas. Va la banda de un pueblo a otro pueblo y luego eh, de ese pueblo envía a la banda de, bueno, su banda para el otro pueblo. así se van intercambiando para fiestas patronales sobre todo. Claro. Bueno, ese es el contexto de pueblo. Pero cuando pasa uno ya a conservatorio o música académica, ahí uno lo enfocan para que sea como uno mismo. O sea, uno tiene que aprender a tocar y desenvolverse para sí mismo. Y es completamente como lo opuesto a lo que uno le enseñan a, a la banda de pueblo. Y más aparte, uno tiene que tener muchos conocimientos o internarse con muchos conocimientos teóricos. Tiene que estudiar técnica, como músico profesional, así decirlo, académico.
2: Claro.
0: Y más o menos el hecho de viajar desde... La vida en un pueblo es mucho más tranquila que en la ciudad,
1: ¿no? Sí, mucho más tranquila. Pues fue, muy, fue duro porque de un pueblo que te trasladas a pie, el ruido no es mucho menor. El aire, sobre todo en el aire de que es limpio y no hay, y no hay mucha gente. Y de eso llegar a una ciudad donde el tráfico está, está fuerte, mucha gente este, moviéndose de aquí para allá, en el metro, en los transportes. De camión, y luego el calor eh, y la contaminación. Fueron como todo eso lo que hizo más duro, como el cambio de un pueblo a una ciudad. Y más que en la ciudad, pues todo es caro.
0: Claro, o sea, te acostumbraste lento.
1: Mm, un poco más tranquilo, porque igual uno pues se vive como apurado, pero no se siente en el ambiente esa presión.
0: Pero pues ahora ya, ya estás acostumbrado, ¿no?
1: Sí, ya bastante. Ya cinco años.
0: Ah, bastante. ¡Wow! Sí. O sea, a los 20 años te fuiste solito a la Ciudad de México. Así es. ¡Wow! Bastante joven. ¿Eras bastante maduro a esa edad?
1: <ríe> no, la verdad no. Como la mentalidad de uno, pues, no cambia mucho si se está en un solo lugar. Aquí, hasta aquí es donde tuve que, pues, disque madurar.
0: Claro, y pues, no fue fácil porque estaba solo, me imagino, ¿no?
1: Así es. ¿Tenías Pero amigos antes de ir? No, conocidos nada más. Uno que otro que había visto, pero hasta ahí.
0: ¿Y cómo fue eso de hacer nuevos amigos en una nueva ciudad?
1: Fue extraño para mí, como que de por sí yo era una persona reservada, bueno, hasta ahora, pero esto de hacer nuevos amigos que sean de, de, de la ciudad o de otras partes del país, fue un poco extraño, pero al mismo tiempo un poco emocionante, porque te van platicando de cómo son sus vidas allá, sus formas de pensar y, y de cómo socializar.
2: Claro.
0: Pero sí aprendiste. Sí,
1: hasta pues eso sí. Un gran aprendizaje que marcó, sobre todo, una parte de mi vida y un cambio radical. Bueno, por ahora yo quiero quedarme en la ciudad porque todavía me falta terminar lo que es la carrera. Pero en un futuro, pues sí pienso como regresar a, al pueblo, sobre todo como para también compartir todo este conocimiento que he adquirido acá. Claro. Como músico, ¿no?
0: Y cuéntame la no sé. música, o sea, exactamente qué, qué es lo que más te gusta, qué te transmite.
1: Mm, wow, eso es como... Muy complicado de responder, este, porque con la música pues pues uno transmite lo que quiera y lo que siente al momento. Bueno, sobre todo si uno está como libre como en estos momentos y es más lo que sientes al momento, pues ya buscas con qué música identificas eso y ya te sueltas con el instrumento. O vas buscando, buscando cosas nuevas para ir como que asimilándolas y como que saber qué es lo que quiere transmitir. Y uno buscar transmitir eso, pero es, mucho, es muy complejo como para decir que solo esto o aquello. Puede ser muchas cosas a la vez o solo enfocada en una.
0: Claro, depende de lo que estés tocando, tal vez.
1: Sí, igual depende mucho de eso. Si es música actual o de hace 200 años.
0: Claro, eso influye mucho, ¿no? ¿Y te fue fácil encontrar eh, este sentimiento, tal vez?
1: No, fue muy complicado. Hasta, hasta ahorita sigue siendo muy complicado porque pues uno nunca sabe lo que, cuál fue la intención del compositor al escribir en un momento esa pieza. Y además como no hay registros claros tampoco, uno está como más tanteando de que puede ser esto, puede ser aquello.
0: Claro, ¿tú crees que la música te ha ayudado a superarte a ti mismo?
1: Sí, sí, me ha ayudado bastante. Al principio fuera como solo como para sacarlo a la alegría, transmitir alegría. Ya después, cuando lo fui conociendo más a profundidad, fue cuando pues, uno se ya como que le va abriendo varias puertas a ese tipo de cosas. Claro, pero, pero al menos es...
0: te, te encontraste a ti mismo, ¿no? Aquí en la música, se podría decir. Ajá, sí, sí, sí. Creo que es de lo que más uno puede rescatar, ¿no? Encontrarse a través de algún arte.
1: <ríe> sí, es muy, muy liberador.
0: Y, se siente muy y, bien. Vlad, dime, un último Ajá. mensaje que quisieras compartir sobre... Algo que la música te haya regalado, o tal vez en general en tu vida, algún aprendizaje tal vez.
1: Siendo yo una persona como muy reservada, introvertida, al eh, estar dentro de esto que es la música, por ende me ha llevado a conocer personas, lugares, cosas que jamás pensé que iba a hacer. Entonces, uh -huh. de una u otra forma es como que te obliga a sacarte de tu zona de confort y enfrentarte a lo que sea.
0: Claro, ¿no? Es lo bonito al final, ¿no? Al final le sí. Genial. Muchísimas gracias, Vlad, por compartir conmigo tu historia. Gracias. Un abrazo. Igualmente. Bye, cuídate. Okay.
1: Adiós. Hola, Cami. Soy Luis Javier, de Lima, Perú. Cuando los problemas son tan grandes que siento que mi mundo se cae a pedazos, siempre vuelvo a lo básico. Respiro. Sin respiración, no hay vida. Trato de no enfocarme en el problema. Si solo veo el problema, no voy a poder ver la solución. Trato de ver más allá.
0: Ya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También tranqui. ¿De dónde estás
2: llamando? Este, soy de Puebla, de México. ¿Tú de dónde eres? Del Perú. Del norte del Perú. Ay, qué padre. Jime,
0: cuéntame un poquito sobre ti. ¿Quién es Jime el día de hoy?
2: Este, bueno, pues yo soy estudiante de medicina. Apenas entré a la carrera este semestre. Tengo 18 años y me gusta mucho escribir. Eh, siento que a mí me ayudó muchísimo este tiempo porque, sobre todo, a descubrirme, saber quién soy realmente... Y creo que a partir de este gran cambio eh, nace una nueva Jimena que ahora sé apreciar como más los momentos pequeños de la vida y como eh, me gusta más ese sentir. Y eh, soy una persona totalmente diferente a lo que era al principio y me gusta más esta Jimena que se pone nuevos retos, que también es, goza la vida de una manera impresionante y que he retomado en la escritura como medio para expresarme.
0: ¡Qué genial! Yo también me identifico muchísimo con lo de la escritura. Y me parece muy curioso que pues seas escritora y te interese tanto la medicina, ¿no? O sea, la sí, el... los... primera vez que escucho un médico escritor, la verdad, pero me parece muy interesante.
2: Sí, la verdad es que eh, al principio siempre he sido de las personas que ha sabido como qué estudiar. Siempre me ha llamado mucho la atención medicina. Y ayudar a otros eh, por el último año de prepa, estuve pensando un poco porque me, llamó, me empezó a llamar mucho la atención las artes, eh, lo de la arquitectura, como que me iba a desviar un poco más para allá, sin embargo final sí me decidí por medicina porque siempre hubo algo en mi corazón que ayudar a los demás y lo que estoy intentando hacer ahorita es justo, yo sé que la medicina es una carrera muy demandante, pero siento que, como te comentaba en el último año de mi prepa por estar como enfocándome a ah, voy a entrar a la universidad y así eh, dejé al lado un poco esto de mis pasiones, como dibujar escribir, me constas en lo académico y lo que ahora estoy haciendo o intentando hacer es este, ok y sí, tengo esta pasión por la medicina y voy a estudiar, pero también tengo mis otras pasiones y no tengo que minimizarlas, ni mucho menos. Claro, es como que
0: encontraba el equilibrio perfecto para hacer lo que te gusta, estudiándolo y al mismo tiempo tenerlo como un hobby, por así decirlo.
2: Sí, exacto. este Más que nada porque... Las dos cosas me gustan y siento que al final sí terminaba como diciendo, no, pues sabes que este, me voy a enfocar más en medicina o así. Yo siento que es cuando ya estás en un futuro y miras al pasado y dices, es que ¿por qué no fui escritora? ¿Por qué dejé de escribir? Claro. O algo así. <risa> medicina es una carrera pesada, es difícil. Y más que es una carrera que también mucha gente la va a estereotipar. O sea, muchos me han dicho, es la carrera más difícil, no vas a poder. Es la carrera más fácil y ninguno de los dos está bien. Sí es difícil, pero tampoco es imposible. Y te digo, por esta modalidad sí tuve una tristeza, un bajón de, pues es que no sé si lo voy a lograr porque me está costando mucho. Sin embargo, mi tiempo, sí, estas semanas, ahorita no te, este, no te podría decir, ya tengo un método de organización porque apenas lo estoy descubriendo, me está claro. costando trabajo tener tiempo libre como para escribir, para, inclusive para mi familia, y, y si es a veces también para mis amigos y, y te cuento que algunos amigos, he perdido amistades por esto, por estar como más concentrada en lo que quiero, sin embargo si es algo que tú quieres yo siento que debes de ir por él y los que van a estar ahí o los que se quedarán, son los que realmente siempre estuvieron, y también este, pues como me hago tiempo para, el, para escribir de, de momentos, o sea, si sí digo, a ver Jimena, ya estudiaste todo este tiempo, te mereces para ti o sea, algo que te llene a ti también
0: como un incentivo a ti misma
2: sí, exacto, ok, ya estudio, pero también necesito yo mi espacio, mi tiempo para, para escucharme y ver qué necesito, porque si no lo hago, también siento que, que voy a empezar a estudiar de mala gana y así, y yo lo que menos quiero es dejar de estudiar medicina por una razón tan tonta como no esforzarme, no poder, no, o algo así. Mi perspectiva fue, este Jime, es una carrera que lleva muchos años, si tienes la oportunidad de tomarla en línea, o sea, tómala y no desperdicies ni un minuto de tu tiempo, y aprovecha y agradece todo lo que tienes a tu alcance para poder aprender y, y echarle ganas, porque sí es complicado, pero te digo, no es imposible. Si tú tienes esa vocación y quieres, te van a empezar a gustar mucho y vas a empezar a organizarte y a ver la manera de que se haga posible.
0: Claro, yo creo que la vocación define todo, ¿no? O sea, si tu corazón te está diciendo hazlo, pues o sea, tú vas a encontrar la manera de que funcione.
2: Sí, exacto, justo como dijiste. Si algo en ti dice que eso tiene que ser para ti, lo va a hacer con sus dificultades, sí, tal vez. Y mucha gente se llega a rendir y digo, no está mal, pero tal vez si tú te estás rindiendo porque realmente es algo que no es tuyo, ok, se vale, pero si te estás rindiendo porque ya no vas a esforzarte Siento que muchas veces Te vas a quedar estancado Y no vas a avanzar eh, Aún así cambies, sí cambies Tienes que encontrar realmente lo que es para ti Y, y si eso es para ti Vas a tener que luchar por ello Pero
0: Yo creo que la vocación de médico es una de las más importantes Que hay, y una de las más retadoras también
2: Siento que también por eso a veces Da, da miedo y, y, uh -huh. y te voy a ser sincera No es que yo no haya tenido como miedo De entrar a esta carrera, porque pues sí empieza a entrar como estas dudas de sí, si no, pero te digo al final andar va a ser este tu pasión por hacer las cosas y lo que también tú digas y si dices, órale, vale, voy a entrar ya no hay manera de salirse y yo siento que tienes que seguir avanzando casi siempre cuando alguien tiene como ya decidido estudiar medicina Creo que es porque su familia o sus familiares Ajá, este, sí. son médicos. Sin embargo, mis papás no son médicos. Mi familia nunca fue, y, y creo que estoy agradecida de eso, eh, empujarme, orillarme a, a tomar una carrera que, que ellos quisieran. Yo siempre obtuve buen promedio, siempre fui aplicada, pero eh, no porque el, mis papás me lo pidieran, porque realmente nunca fue así, sino más bien yo siempre fui aplicada para mí y creo que eso es muy importante porque así tú te vas abriendo paso y, y te digo nunca fue mi caso que no me apoyaran pero pues de alguna manera siento que las personas que muchas veces no reciben este apoyo por parte de sus papás eh, ese sería como un consejo mío que construyan su propio camino porque de verdad sí se puede y el día de mañana ustedes van a ir solitos por ese camino y siempre tuve esta decisión y decir, ¿sabes qué? Yo, yo quiero sacar buen promedio para que el día de mañana vaya o no vaya a estudiar medicina, yo pueda elegir dónde estudiar. Y sí, pasó y gracias a Dios me dieron una beca y es por eso que estoy pudiendo completar mis estudios.
0: Ay, qué gusto! Te dieron una beca. Felicitaciones.
2: Gracias. Sí, sí, obtuve mi beca. Qué
0: bueno. Y justamente yo, esto también ayuda a que tu confianza se fortalezca, ¿no? Porque tú misma tomabas
2: tus decisiones por tu bien. Exacto. O sea, este, nunca tuve como una duda de, es que no creo poder entrar a esta universidad o que si yo quisiera... Al final es yo sí dije, ¿sabes qué? Tengo buen promedio, voy bien, tengo mis bases y voy a ir a hablar con mis papás y decirles esto es lo que yo quiero y lo podemos hacer porque aquí está mi parte, ¿no? Y por eso también siento que siempre fue como este trabajo en equipo y no solamente pues dejarle todo como a mis papás y siento que también me ayudó esto muchísimo a, a esforzarme, que las cosas realmente me cuesten pero que sí se puede. Claro, como que cada sacrificio tiene su recompensa. Pues sí, a veces son sacrificios y por más pequeños que sean, este siempre, siempre traen recompensa.
0: ¡Qué gusto! Dime, si tienes un último mensaje que compartir con los demás que te ha ayudado en tu vida, ¿cuál sería?
2: Que aprendan a escucharse y a, y a conocerse a ustedes mismos, que de verdad un momento de soledad no significa que estés solo, no es lo mismo y, y eso nos va a ayudar a a encontrarnos a nosotros mismos y una vez que te escuchas, sabes a dónde tienes que ir y sabes por dónde tienes que ir y qué tienes que hacer para llegar a, a donde quieres estar. Y una vez que tú mismo te tomas de la mano, vas a llegar muy lejos. Totalmente de acuerdo con tu mensaje.
0: Me identifico mucho. Muchas gracias, Jime, por compartir y por ser tan honesta
2: sí. con tu historia. Gracias a ti, Cami. Este, te admiro un montón como escritora y tus retos me han inspirado también bastante para escribir ay, y retomar. Muchas
0: gracias. Un abrazote. Bye. También, Cami. Bye. Un agradecimiento especial a Ángela, Vlad y Jime por hacer que este episodio sea posible. Y muchas gracias por sintonizar a Habla Caseta. Nos vemos en el próximo episodio.